0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。本节目由喜马拉雅独家播出。今天周叔看了个电影，叫《狂怒》，呃，应该是二零一四年这个布拉德·皮特主演的，讲的就是二战时期几个坦克手，呃，他们的故事。这个电影拍的不错，建议大家看一看啊。嗯、呃，首先我对这个电影的翻译有一点疑问啊，因为这个电影它英文名叫《Fury》，大概就是狂怒、暴怒、生气这么个意思。呃，他翻译成狂狂怒，当然是，啊、呃，可以理解啊，就应该这么翻译。但是他这个词儿还有另外一个意思，就是在这个，嗯、呃，希腊神话里有一个复仇女神，她也叫这个名儿。嗯、呃，为什么这个电影取这个名字呢？因为在这个电影里边儿，这布拉德皮特他们这几个人，他们开的这个坦克，呃，就叫这个名字。他们把这个把这个名字用白色油漆刷在那个坦克的炮筒上了。啊，当然，当然那时候每个坦克都有个名字啊。有像他们叫狂怒，可能有的叫挖掘机，哎、呃，有的叫这个放萨纳，是不是就,就都自己取的？了？啊，对他们来说，这个坦克就像他们家一样，就像他们自己的车一样，可以说刷自己刷漆啊，改装啊，内饰挂着挂件啊，是不是、啊？嗯，反正我看他们他们在在那电影里边把这个他们杀过的德军的那个十字，不叫不叫十字，那叫什么章？反正把把他们揪下来，然后挂在他们的车里边，然后有的人把这个自己的。老婆孩子照片放在车里，然后有的放点酒什么的啊，其实、啊、挺温馨的，啊，总之这个名这个词儿是他们的车的名字，是他们坦克的名字，那叫复仇女神，那说出来是不是多霸气？是不是？能能把对方镇住啊？所以说，要是我的话，我应该会这么翻译啊，我应该翻译成复仇女神啊，但是说翻翻译成暴怒也挺好的，可以可以可以，那行，啊、呃，咱言归正传啊，这个电影讲的是啥呢？大概就是说讲的是这个布拉德皮特他们这个车。他们这个坦克里边本来是四个人，然后然后有一个有一个就是打枪的一个枪手，嗯、呃，他不小心撞里牺牲了。然后他们这个应该是全军覆没了，就剩、是、他们一辆坦克了。他的坦克还坏了，然后那个坦那个修理机修工人就修修修修修修修没修好了。对，修好以后返回返回这个营地一看，哎呀，就你们一辆坦克了。咳咳然后那行就一辆坦克了，那编入别的编编队吧。然后编入一个一个四人编队，然后这样就剩下剩下五辆坦克。五辆坦克在在在一个算是一个排吧，嗯，继续执行任务。然后这时候，这时候是五辆五辆坦克，然后被一个偷袭的一个德德军士兵拿火箭筒轰,轰掉了一个，那剩下还还剩四辆坦克。对，剩下的四辆坦克，其实是在接下来的大概一个一个小时时间里边吧，就一直英勇奋战，就是就完成很多任务，消灭了很多这个敌军。呃，然后呢，在这个电影进进行了一多半的时候，突然间这个。在这个，在一个一次执行任务过程中，在一个平原吧，类似一个平原，平原还是草原，我也不知道。嗯，对方那个在森林里边，有有埋伏着一辆坦克，埋伏着一辆当时德军的这个虎式坦克。相信有一些居民可能听过这个虎式这个名字啊，虎式坦克在二战时期那是一个相当这个相当名气非常大的一个坦克，可可以说是让盟军闻风丧胆，真的是性能非常强的一个坦克。当时他们这个这个坦克啪一、呃、一炮就轰轰掉了一个，轰掉了他们一个队友，啊，对，当时当时主角开的那个坦克应该是这个美军的，呃，一个就是比较主力的一个中型坦克，叫 M 四肖曼，谢尔曼，啊，谢尔曼这个人就是美国南北战争时期的一个比较著名的一个将领，应该是以他的命名,名字命名的一个坦克，呃，但是我那就说到这个坦克，我就插一句啊，这个坦克我不知道美美美军是怎么设计的哈。这个谢尔曼坦克真的设计得好,好丑，好丑，丑哭了呀！你看当时这个德军和苏军的坦克都看起来很像坦克，就很像现在的坦克，就是扁扁的、长长的，然后个大大大,大炮筒。但当时美军的坦克就像个像窝头一样，对，像窝头一样特别高，然后高高的，然后炮筒炮管特别短，然后这个又高又粗又圆，反正就像个大窝头。哎呀，反正这一看就一点霸，一点不不霸气啊！但是当时那个德军的坦克，那个虎式坦克一出场。他先一先一开始隐蔽的时候，一炮就撂撂倒了一一辆，然后开出来以后，我去，那那这个开出来以后，这个虎式坦克明显就比比这个比这谢尔曼坦克大很多，而且是方的，特别帅。呃，当然它性能本身就很强，本身这个四辆四辆这个谢尔曼坦克，其实打一辆打一辆虎式坦克，其实是怎么说呢？几乎是没有胜算的啊，几乎是没有胜算的。四打就算四打一也没什么胜算。结果，结果这个结果这个、这个、跟跟我预想的差不多。然后剩了三辆坦克三打一，我寻思你你你三辆坦克见了一辆虎式你还不跑，你还想给他那什么了？然后他们就是退退退退退退退退退到一个退到一个退到头了，然后说那行那那打吧，嗯、呃，结果这个可想而知，那四个就一就直,直线往前冲，然后梆梆，呃两炮轰掉两个，然后他们这四辆他们这这这三辆坦克打他们那个这个那个虎式坦克的话那没用，这个这个炮都。炮打到这盔甲上，就像那就跟挠痒似的，就完全完全就伤害伤害不了那盔甲，因为虎式坦克是一个，呃，是重型坦克，它是，它这个重量是重量，包括这个装甲的厚度是要比这个美军的谢尔曼坦克要要强很多的。它举个例子，拿拿这个重量做对比比对比吧，它们尺寸差不太多，差不太多，但是重量呢，像谢尔曼坦克大概是三十多吨，然后虎式坦克。呃，当然我我我也不是军迷啊，我对坦克不大了解，我不知道它那是普通的虎式，还是说还是说这后来的虎式重型，还是这个虎王坦克，反正是看起来差不多啊。因为不是虎王坦克、啊，因为那个装甲是平的。呃，那如果是就是最早期的虎式坦克的话啊，六十多吨，接近七十吨，等于说光重量比他们重一倍。我去，这这而且这个盔甲非常厚啊，装甲非常厚，就导致说你炮打它打不动它，人就在站这儿当。不动，当靶子人打你没用，你你就嘣嘣嘣嘣那打几炮都，都是不是？那他炮弹都弹开了，然后他这边就一炮一,一基本上也基本上一炮一个，那最后剩下就剩那个主角那么他们坦克了，然后这个主角就布拉德皮特，凭借着自己丰富的经验，嗯、呃，完美的团队配合，然后总总之、呃、包括主角光环啊，最后还是说，呃，好不容易把这个，还是说最后还是把这个虎式坦克给歼灭了，对，他就必须找一个角度，找他这个装甲最薄弱的地方。然后还得还得避，得躲躲着他们的炮火，啊，当然他们也中也中过弹啊，但是不致命。然后好不容易这个最最后还是把这个虎式坦克给歼灭了，但是这就这就告诉我们一个事儿，但但是把这个虎虎式坦克歼灭以后啊，那那坦克里那四个人就当时觉得我去如是如释重负呀，就就就就感觉我真是捡回一命的感觉。可见说在二战时期呢，虎式坦克是强到一个什么地步啊？确实。嗯，你确实，它这个它它这个在无论是工业设计还是各方面都算算相当不错啊。那咱简单聊一聊聊一聊有有关这个虎式坦克吧。呃，首先它是一个重型坦克，它这个当时坦克有轻型、轻型、中型、重型，像这个美军的这个谢尔曼坦克就是中型，大概三十多吨。轻型的话可能是十几吨，十几吨的话它战斗力有限，主要就是掩护这个步兵，就比如说车在前面跑。坦克在前面跑，后边是就是就是这个这些这些步兵，比如说几十个人站站两两排，在在后边这个坦克或者蹲着，就拿坦克当掩体。但是坦克这这种轻型坦克，它也也也是有炮的，但是口径不大。嗯、呃，不光有炮，它里边还有机枪，你可以在里边往外打机枪。嗯、呃，所以说它就是，如果说、就是、你你拿这种轻型坦克去跟步兵打，那肯定是占优势，那就当一个可以移动的掩体呢，是不是？还能还能那啥？但是如果说你碰上个中型坦克或者碰上个中型坦克，那没办法了，你打他们打不透。打不透他们装甲，人家打你这，他们装甲太太薄了，是不是？车他他们这坦克才十几吨重，这个相当轻啊。但是我不是不是说这个这个越重越安全啊，这个这跟、个、安全没没什么关系啊。有的人有的人可能说啊，那照这么照这么说，那现在的车也是越重越好呢？那其实不是不是这么回事啊。呃，啊，总之，但但总之就是就是当时这个对于当时的虎式坦克来说，包括这个后来的。这个虎式重型，那个坦克就更强了，包括后后期的这虎王坦克。虎王坦克就是说，相当于虎式坦克的一个升级，它要更重了，就就是应该是应该是超过七，好像是超过八十吨了啊，反正就是就是超，如果不到八十吨的话，就是七十多吨，啊、呃，更重了。然后这个它这个它的主炮的口径也非常大，射程非常远。当时的这个虎王坦克，它的射程远在什么程度呢？它在两千米两千米以外的距离。可以击穿当时盟军任何一辆坦克的装甲，这什么概念？就是说两千米是什么概念？你正常来说，你离离两公里，你可能连对方看都看不见。你不不用望远镜你，你拿肉眼可能都看都看不清。而人家这个直接离离两千米一炮就给你、就是击穿了。而且当时这个盟军的坦克，嗯、呃，当时在当时啊，早期大概一九四几年的时候，四四四五年的时候。啊，那那时候就是那些盟军坦克，就算是你看见了人家，看见人家发现虎式坦克了，发现不是发现虎王坦克了，没办法，你炮弹射程没有他们远，就是你就眼睁睁的看见人家，人家从从远处就像像狙击手一样，嘣嘣嘣，朝你开炮，没办法。所以说，这个当时的虎式虎式坦克非常强，非常 bug 的这么个设计，但是它它有问题，它问问题是啥呢？一个是，嗯，机动性能比较差，就是虽然说它它。装甲比较厚，然后火力比较强，但是机动性比较差。嗯，当时二战时期的，你像苏联的一个比较著名的坦克叫 T 3 4它就是属于在装甲、火力和机动性方面达到了一个比较完美的平衡啊。啊但是但是这个只能说，当时苏联的指挥太差了。这个 T 3 4虽然说坦克比较均衡，但是它没有没有无线电设备，不能通话。那不通话怎么着？那只能说打旗语，那是就是从坦克上面站出一人一个人来，挥舞红旗，左手一个红旗，右手一个绿旗。这么挥红旗是进攻，绿旗是撤退，这不是都这么倒玩儿了吗？人家有有无线电，人家实人家有有啥信号直接就说了。你这么挥旗，再说你你,你脑你脑子露出去，人家一枪一，是不是？人家打那那那个挥旗的那人多危险呢，对不对？所以说，那苏军的坦克其实不算差啊，但是就坏的坏在他们非常垃圾的这个战略，包括这包括这个组织力，包括这战术上是非常差的，非常非常差的嗯，这当时苏军跟德军真的不是不带个档次啊，差着好几个档次呢啊，差着非常非常多的档次。就就就包括，其实我像初中学历史的时候，就纳闷说，哎，苏联这么强一个大国家，怎么让让德国打成那样了？他工业这么强，然后又又又又又又有那么多人，那么多坦克。当时苏军全线，这个就是二战时期，苏军一共在这个这个苏德战场投入了十六万七千台坦克，这是远远超过德国的啊。有有的人可能对这没什么概念啊，你想十十接近十七万辆坦克，嗯、呃，那我给你举举个例子吧，日本日本在二战时期总共投入了五千五百辆坦克，嗯，苏军是十七万辆，就相当于是是是日军的多少倍？二三三三四十倍吧，这是相当多了，基本上跟德德军比差不多也是少说少说得有得有两三倍吧，啊、呃，但是基本上他就是，啊、呃，苏军基本上是消，嗯、呃，你想消灭一辆。这个多个坦克大概消消灭一辆虎式坦克，大概需要消耗这个德苏军六辆坦克，对，大概六到七辆这样，呃，就是六换一。所以说啊，当然也不是说坦克就正就真的就那么差啊啊，坦克当然确实也也是有一定的差距，但是但是主要还是还是指挥的问题。然、啊、后当时这个虎式坦克是不是就无敌的呢？其实不是，你要说单兵作战能力确实强，但是它自己一个机动性差，因为车太重了，这个坦克这个。大几十吨重，那它的发动机用什么发动机呢？它用的是一个由迈巴赫提供的一个 V 十二的柴汽油机，柴油机，我忘了，这大概是一个七百马力一个 V 十二的发动机啊。有人说七百马力，七百马力这还不够啊？那当然不够了呀，人布加迪威龙都一千马力了，是不是？你作为一个坦克，你你你七百马力哪够啊？那、啊、其实不是马不是马力的问题啊，这主要车太重了，坦克太重了，现在七十多吨，所以导致导致这个发动机经常。要保持这个全基本上是全负荷运转，才能维持这个这个这个坦克往前，嗯、呃，往前走。但是呢，嗯、呃，它因为这个大家都知道，可能德国车的可靠性一般一,一直以来都出问题。其实当时也是，啊、呃，有人可能一听迈巴赫的发动机，哇，迈巴赫高大上啊，哎、呃，其实并不是啊，并不是那么回事儿。越其实越高端的牌子，它这个发动机越不皮实，所以说它经常就是跑跑跑跑跑大修了，基本上一千公里就得大修，而且它这个大修不是说。停车大修啊，不是说坦克开了一千公里啊，停下来大修一下，这是技这个技师过来修修修修修好了，不是这么回事儿，他得回回坦克厂大修，返厂大修。你想一千公里一大修，这这受得了吗？你你从德国，你从这个，比如说你从从柏林到到莫斯科，这多远呢、啊？这好几千公里啊，就是不、啊、是？那那怎那怎么办？所以说所以说这可靠性成问题。而且这这当然是单纯说发动机方面，而且其他各方面，像转向机啊，总之很多很多地方它都爱爱出毛病，漏油啊什么的，都各种小毛病。呃，话说当时这个，当时研发这个虎式坦克的时候，保时捷它也它也那什么了。呃，保时捷也算是算是一个这个研发商之一吧。最终最终采取的不是保时捷的方案，但是保时捷当时它也是也生产了一部分。然后它这个我我印象中保时捷生产的那个那个虎王坦克，它的炮筒是,是流线型的，对，就像这个。很像咱咱这个中国后期的一些坦克啊，但是也像也挺像保时捷的，它它本身也跑车，因为你像保保时捷的车，你像卡宴九幺幺都是流线型的，所以它设计坦克也设计一个流线型的炮筒啊，当然是这有好处的啊，就是有一个叫什么跳弹效应，就是嗯、呃，但是其他的一些厂商一般都是直都是设计成直角，就是方方正正的啊，但也不是正方的，就就是六角形，那种六十度三十度那那那种夹角，你你这个炮弹过来以后，它是个是个夹角，它是一个一个一个锐角，所以它嘣就弹弹飞了。嗯，这样能能给他那个坦克的装甲带来更好的防护性。嗯、呃，保时捷它这个流线型设计也是，也大概是有有一个这这这种好处。嗯，啊，也有可能还有还有空气动力学方面方面的这个好处啊。但是这估计会没有太大效果。总之，总之，保时捷当时当时是帮帮这个德军设计了不少坦克啊。这个保时捷本人也是最后最后也是因为这个被被被被捕了啊，也也挺可惜的啊。但最后放出来最后放出来了。嗯、呃，总之。总之，这个对对于虎式坦克来说，它的最大的问题就是机动性，一个是机动性，一个是可靠性。嗯、呃，像像像有人说，啊，你像美军的那个谢尔曼坦克，它它损失那么那么严重，那为什么说人家还是主力呢？那、呃、因为可靠啊，就是毛病少，真的就是毛毛毛病少。啊。虽然一直以来以来大家都觉得说美国车小毛病多，但在当时这个坦当时的坦克界其实并不是这样，像谢尔曼坦克，它的它的可靠性在当时是众口皆碑的。基本上就不坏，就不怎么坏，而且车也不是太重，嗯，三十三十多吨重，正常来说这个机动性能保证，火火力也不算太不算太弱啊，但是也不强。但是当时，呃，但是当时的虎式坦克，因为它它七十多吨重嘛，很多桥过不去，很多有很多桥就顶顶多能承受个三十三十三十几吨的这个重量，它一过塌了。然后你说涉水，那也不是说所有的所有的河都能过，它涉涉水深度也就是一。也就是一一米八那样，正常就是射一米八的水，然后它最深最深的哈、啊，那那有的人说坦克能能能走很深很,很深的水呢，像它这个设计应该是最深能走一个大概四米的水，能射四米的水水深，但是那要求要把炮管这个堵死啊，要把这个机枪拆下来，还是还是机枪堵死，反正反正各种各样的工序，真正在实际上来说、就是这个，呃，操作性不是太强，所以说所以说这个当时的当时的德军。嗯，当当然，坦克部队要是想过桥、想过什么的，前面必须得跟着那个工兵连，跟这个架桥坦克，就是扁扁的一个坦克，它能架一个钢板桥，然后能让坦克过去。哎，这，哎，所以说，所以说、这个，这个这个虎虎式坦克虽然说是很强，但是有很多缺点，而且它它很难量产，因为这个它这个造价太高了。在整个二战时期啊，当然它它本本身研发比较晚，大概四三还是四四年才才这个应该是才量产。啊，其实也不算量产，才才才开始大批量生产，然后到后期的这个，包括这虎王坦、克，虎王坦克，其实产的非常少啊、呃。全，总之这个虎式坦克的全系加起来，也就一共就产了一千多辆。你跟人美国的这个这个、这个、美美国、苏联什么的，都是大几万辆甚至十多万辆的这个产量一比，太少了，一千一千辆，呃，这有点说不过去啊。但是没办法，因为这个坦克造价太高，他当时用的这钢。是什么什么什么什么合金钢，反正就是就是强。当时这个德国强度最最最高的这个这种钢了，而且啊、呃，这个希勒死眼儿，当时到后期这个德德军他的原材料已经严重不足了。当时手下就跟他建议说：“哎，咱这现在钢不够了，你用用点别的东西代替吧，是不是？你用点这个低强度的钢行不行？”希勒说：“不行，我这个虎王坦克是我最强的这个什内最强的那啥最强坦克，咱能这样？咋能偷去呢？不行。”结果结果他。嗯，哎、这个你说希特勒是傻还是怎么着？呃、哎，到到，总之到到最后，而且他一直到四四四五年，到这个二战后期才说才说真真正的去去去量产这个坦克。哎，总之，呃，但但是仍然是给这个二战这段历史留下一个比较，呃，算是类似一个比较有意思或者说比较传奇的这么个故事啊。因为当时经常就就是有，比如说一个传奇的坦克手开开一辆虎式坦克，直接，嗯、呃。打一一一辆坦克打掉二十几辆这个盟军坦克，这种故事也是有的啊！这不是不是故事啊，这是这是这是真事儿。甚至说有那当时的一个最强的一个一个算是担任车,车长的一个上尉吧，他应该是一共是击毁了一百六十辆盟军的坦克，哇，吓哭了。呃，总之，总之这个胡式坦克真的很强啊！这个电电、这个这个、这个电影并没有夸张，不光没有夸张，还是给给主角加了 buff 了，加了主主角光环了。他才能把这个虎式坦克给给给打掉、啊、那那话说回来啊，为什么说当时当时德军能生产出这么这么优秀的坦克呢？呃，简单说啊，就是因为德德军的工业比较强，工业比较强，钢产量比较比较比较强。然后他，而且大家都知道，德国有很多工程师，德国很很注重这个工程师这个这个行行业。而且在那个时期的德国，它的以汽车产业已经非常发达了。嗯、呃，大家知道奔驰在。一九八几年，哎，不是一八几几年就就发明了汽车，对不对？到后期有戴姆勒啊，有保时捷，然有有这个乌尼莫克，这这都是这些厂厂商他们造出来的车。你比如说乌尼莫克造卡车，他造出卡车就能就能越野，对不对？像大众，大众当然大众是这个西恩本人创建的啊。大众本身，西恩创建这个大众的时候，本来是打了个幌子，想想设计一款这个给给人民大众开的车，大家都买起那车啊。当然，实际最后并没有并并没有这样啊。最后这个大众。当时是这个后来生产的那些甲壳虫，基本上都改来改去，改成越野车或者改成这个战车，都都都拿来作战了。这个在在这个二战时期，二战前后几乎没有没有多少民众能真正真正开得上这甲壳虫啊。所以说，啊，甲虫这车实际上是一个它这个它历史是一个比较比较沉重的这么这么一款车型，但是说。啊，但是，但是，当然，西德还是创建大众个牌子。虽然说早期他他他以前以为是要做民用民用车了，后期直接转型说做做军车了。其实他当时有很多这个，嗯、呃，包比较有比较有历史的一些牌子，有很多这优秀的工程师，他有很强的这这个工业基础，所以说他能他能这样。而且这个，呃，德军他的制图非常强，他的包括他的指挥作战指挥，他的军官都非常强，所以说他当时能以这个一国之力横扫欧洲，又又是。是不把把英法打打成那那怂样是不是？又后来后来又又打苏联，一直打到打到苏联的哪哪哪哪儿？哎、啊，总之，但最后输给输输给苏联也是有客观原因的啊！啊，就是一个是苏联冷，嗯、呃，一个是冷，嗯，还有啥原因？那、啊、总之，总之他他他,他不论他多强，你以你这个以一己一己之力，以以自己这个一个国家的力量，或者说。或者说三个国家国家的力量，你想抗衡全世界，这肯定是不可能的。嗯嗯，今天主要是通过讲这个电影，讲讲有关这个德国虎式坦克相关的一些东西。呃、嗯，其实周叔的爷爷在年轻的时候就是山西大同坦克工厂某某团工厂，忘了那个编号了啊，的一个工人。嗯，然后在我小的时候，他经常给我讲一些有关坦克的一些故事。当然那时候很小，有些事儿记不清了。但是我记得特别清楚的就是，就是我能经常能想起来，他经常跟我说有关德国的虎式坦克和豹式坦克，他还给我画过图，嗯、呃，但是可惜，挺可惜的是，周师傅虽然说挺挺感兴趣啊，对军事挺感兴趣，但是一直也没抽出时间来系统的去了解，所以说今天，呃，讲的那内容可能有有有一定的偏差，或者说是概念性的错误，如果大家发现的话，可以说欢迎大家积极给我指正啊，嗯、呃，那行，今天就先录到这儿啊。呃，行，也欢迎大家继续关注“周手说车”的节目。呃，咱尽量坚持，坚坚持这个一周至少更新三到四次吧。那、啊、行，啊、呃，欢迎欢迎收听本期节目，欢迎大家继续关注“周手说车”，下期节目再见。